1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk. A napembere lesz Pataki Márk, alkimista filozófus kócs, akivel arra teszünk kísérletet, hogy a pszichospirituális alkímia vagy a tudati evolúció lényegét megértsük. Ehhez mindenképpen segítség az, hogy az ő életének bizonyos történéseink keresztül beszél az ősi alkímia fázisairól, annak megéléseiről, és arról is, hogy ő miképp tud segíteni másoknak. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és vendégem Pataki Márk, alkimista filozófus, azt fogjuk átbeszélni, hogy ez mit jelent, illetve mivel foglalkozik. Gyanítom, hogy most csak egy kis szeletére lesz idő ebben a műsorórában, de ki tudja, talán majd még vissza is térünk rá. Szóval kezdjük. Mit csinál, mi az alkimista filozófus dolga?
0: Először is köszönöm szépen a meghívást, és hogy lehetőségem van ilyen témáról beszélni egy ilyen rádióban. Szedjük szét, a, tehát először is akkor az alkimist, amit jelent. Én, a, a, ugye sok embernek mindenféle dolgokkal kotyvasztó, csüveges figurák hosszú köppenybe jutnak az eszébe a középkori kódexekből, akik aranyat próbáltak csinálni ólomból, mert a történelemkönyvekben alapvetően ezt tanítják. De a pszichospirituális alkimiának a célja az abszolút más, ugyanis az arany ott a tiszta tudatot jelenti. Tehát ugye a, az ólom, amivel az aranyat előállítják, az pedig a tudattalan fel nem ismert, azonosult e, tudattartalmainkat. Az, hogy valaki alkimista, az nem egy olyan egy egetverően elképesztő és elszállt dolog, mert én azt gondolom, hogy mindenki alkimista akkor, amikor például megfigyeli a saját gondolatait, amikor megfigyeli a saját érzéseit. Azt gondolom, hogy minden alkímia, ami A napi drámában úgymond elvesző tudatrészeink mögé irányítja, vagy azon túl irányítja a figyelmünket, és az adott esetben lehet egészen olyan hétköznapi dolog, mint a tánc akár, de természetesen ilyen a meditáció, természetesen ilyen a kontempláció, amit említettem, amikor megfigyeljük saját magunkat, ilyen, a, ilyen lehet a, a különféle keleti mozgástechnikák, mint a csikung, vagy a tai chi, de hangsúlyozom, minden olyan tevékenység, amit jelenléttel végzünk, az alkimia. Tehát amikor jelen vagyunk száz százalékosan fókuszáltan annak, amit csinálunk.
1: Világos. Ehhez kapcsolódik hozzá, ugye azt mondtuk, hogy alkimista filozófus, uh-huh. az azt jelenti, gondolom ilyen értelemben, hogy van egy hitrendszer, akár mondhatom, annak, amivel te foglalkozol, amivel te gondolkodsz, amire felhívod a figyelmet, uh-huh. Uh-huh. ami alapján dolgozol mint coach uh-huh. Valahogy ezt képzelem.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez nem is hitrendszer, hanem egy nagyon-nagyon gyakorlati praxis. Tehát a, ugye amikor az ember meditációról beszél, vagy az érzésének a megfigyeléséről beszél, és így tovább, az egy gyakorlati munka. Tehát az alkímia az teljes, ban gyakorlati. Ugye a célja az Alkímiának az, hogy ezt a, hogy ezt a fókuszált tudatállapotot, pontosabban ezt a kitágult tudatállapotot, ami, ami, ami egy kapcsolódott, egy saját magunkhoz kapcsolódott állapot, ezt újra és újra előhívja, és a végén pedig folyamatossá tegye. Tehát, hogy ebben legyünk mindig. Az, hogy filozófus, az pedig úgy kapcsolódik ide, hogy az eredeti görög szó az a bölcsesség szeretetét jelenti. Na most, Arisztotelész vagy Platón, az nem úgy volt filozófus, ahogy a legtöbb ember ma gondolja, hogy a lábujával köröket rajzolgatott a homokba, és akkor ő azt gondolta, hogy, hogy ő most nagyon bölcs, és köré gyűltek a te, hanem ők Végig mentek ezeken a gyakorlati praxisokon, az alkímia hét fázisán, és mondjuk így a végére megvilágosodtak, tehát folyamatos kapcsolatot teremtettek magával a bölcsességgel. Mert hogy az alkímiának a végcélja úgy is mondhatjuk, hogy összekapcsolódjunk azzal a azzal a kozmikus tudatossággal, aki mi valójában vagyunk. És ez, amit elfelhőz a napi dráma, és amit elfelhőznek a, a, a traumáink, a, a szülőktől hozott mintázataink, amiről most nagyon sokat beszélnek, a generációs sebeink és egy csomó minden más.
1: Mitől jött az életed be ez? Mert valahogy azt gondolom, hogy valaminek történnie kell mindenkivel, amikor elkezd gondolkodni, akármilyen módon az életnek, az életének az értelméről, illetve arról, hogy mi dolgunk is a világban. És én akárhogy is nézem, ez valami ilyesmi, csak hát valami ezt feltehetően kiváltotta.
0: Ehhez szinte minden esetben kell egy katalizátor. Azért mondom, hogy szinte minden esetben, mert egyre fiatalabb életkorú, és direkt nem úgy mondom, hogy a lélek életkorú, hanem egyre fiatalabb fizikai életkorú emberekkel találkozom, akik hihetetlen gravitációt éreznek a belső munka irányába, hogy eljussanak a valódi önmagukhoz. Az én esetemben, hát én még nem ez a generáció vagyok, én nekem a 90-es évek közepén egy, egy dupla személyes tragédia, ami, ami két hónapon belül zajlott le, ami a legesleg ugye érzékeny életkoromban, ilyen 24-25 éves korban történt, és hozzám legközelebb álló embereket egymás után, két hónap belül elvesztettem, és ugye ilyenkor kihúzzák a szőnyeget az ember lába alól, és akkor ilyenkor két irányba lehet elindulni, az egyik az az összeomlás, alapvetően a másik pedig, hogy, hogy egy tudatos összeomlás felé megyek, ahol, ahol figyelem az összeomlásomat, és én annélkül, hogy tudtam volna mi az, hogy alkimia, pszichológia, spiritualitás, vagy bármi más, én dolgoztam a kis multi környezetbe, és én minden nap napi legalább 10 órában a saját érzéseimet figyeltem, hogy ne örüljek meg gyakorlatilag. De én nem tudtam, hogy ezzel bármit is csinálok. Én ezt azért csináltam, hogy. Ez vagy volt a te
1: reakciód. Ez, ez volt azért én megva- valahogy... nagyon
0: mérő jövő, teljes, értem, teljesen természetes reakció.
1: Értem, ö, nyilván, amikor ilyen őrületes veszteségélménye van valakinek, azt is mondom, hogy ebben benne van egy kicsit a saját identitásának, a saját honnan jövök a világba való elvesztése.
0: Természetesen.
1: És ahogy te is mondtad, igen, ez a a szőnyeget, akkor kicsit először térdel, majd arccal elő őre én, én így emlékszem a saját <gül> hasonló traumámra, és azt is gondolom, hogy az összeomlásból lehet, tehát a tudattalan összeomlásból is lehet aztán a szerencsésebbje valahogy Abszolut. valamiféle megvilágosodással, vagy valamiféle új identitással magát megfogalmazva kijönni. Egyébként nincs is más út. Tehát, hogy nem, tehát az összeomlás nem kerülhető nem szerintem. És ott az a kérdés, hogy mi ez az új, ami születik.
0: Attól függ, hogy van-e szükség összomlásra, hogy mennyire erősek a hitrendszereink. Tehát, hogy mennyi, mik tartottak engem ebbe a világba addig a pillanatig, amíg az összomlás be nem következik, és hogy az mennyire van együttállásba azzal, amelyre az én mondjuk, mondjuk így lelkem menni vágyna. Tehát az a hét fázisa van, tehát az ősi alkímia hét fázis különböztet meg. Ez egyébként a testben az emberi testben hét energiaközponthoz kapcsolódik, de szóval a lényeg, hogy hét fázis van, és a, a nagyon gyakorlatilag az első három, háromat feketedésnek hívják aminek az első része az ugye a lélek sötét éjszakája, ez a szó keresztelő Szent Jánostól származik, és Hanvas Béla terjesztette mm-hmm. el itt egyébként Magyarországon a köztudatban nagyjából, amikor gyakorlatilag megkérdőreződik minden, tehát hogy ki vagyok én, mik a motivációim, milyen irányba tart az életem, és az én vagyok-e, amerre tart az életem, tehát az első három rész az borzalmas <gül> az alkimiai átalakulásban, de nem kerülhető el.
1: És mikor kezdtél el ezzel ö, úgy tudatosan fog foglalko- vagy miért kezdtél el tudatosan foglalkozni, mert ugye azt mondtuk, hogy veled megtörtént. Tehát az az nem egy választott dolog, sem az időpontja, sem pedig a a történése, az valamikor megtörténik, és aztán utána a veszteség élménnyel kapcsolatos összeomlás és újraépülésre is szükség van. Hol volt az a fázis, amikor te azt mondtál, hogy akkor utána mész annak, hogy az, amit csinálsz, az, hogy lehet tudatos.
0: Hú, jó. Tehát nagyon nehéz arra, egyszerűen úgy tudok rá választadni, hogy amikor megtörtént ez, a, ez az összeomlás 1996-ban, akkor a, a, az ezt követő kb. 20 év az arról szólt, hogy, hogy nem egészen 20 év, az arról szólt, hogy, hogy amit meséltem, hogy folyamatosan figyeltem a saját érzéseimet, és ennek kapcsán hogy ez elvezetett oda, hogy egy olyan jó 10 évvel ezelőtt felébredtem egy reggel, és teljesen máshogy láttam mindent. Tehát volt egy pillanat, ahol felrobbant az addigi valóságom, Tulajdonképpen ez a kozmikus tudat, amiről annyit beszélünk, ami ami ott van, ez a megfigyelő tudatosság, minden mögött, amit csinálunk, amit tapasztalunk, de elveszünk, és és nem ezen keresztül érzékeljük a világot, ez hirtelen beáradt az életembe. Tehát ez sok ember megéri manapság, sajnos hogy mondjam, relatíve sok, tehát sokkal több is megérhetni, és ez egyszer csak megjelent az életemben. És ez ahhoz... azt
1: jelenti, hogy máshogy kezdted el látni a dolgokat? Tehát, hogy ö, képes vagy akár azt, ami körülvesz, lehalkítani, eltompítani, mögé nézni, és így tovább?
0: Tulajdonképpen... Mert
1: ezért most nagyon nagy az aj.
0: Én most abszolút képes vagyok erre. Hm. Azt gondolom, hogy én most erre abszolút képes vagyok, de akkor, amikor ez megtörtént velem jó tíz évvel ezelőtt, akkor, akkor azt, hittem, hogy ez egy meg, tehát én azt hittem, hogy ez a megvilágosodás, mert olyan intenzív volt az élmény, hogy hirtelen lehalkult minden, ami zavart, és hirtelen felerősödött minden, ami gyönyörű volt. Tehát ezt hívják tulajdonképpen az alkimia második három fázisából, ezt fehéredésnek hívják a második három fázist a hétből, és ez volt az első szakasz a fehéredésnek. Ezt a, a gyönyörűen szokták ábrázolni irodalmi művekben, vagy filmekben, amikor kiérnek az erdőből például, hosszú körbe után a utána Hobbit filmben van, hogy körbe járnak az erdőbe, hát így vagyunk a legtöbben általában az életünkben, hogy a elakadunk, megyünk körbe-körbe, ugyanazokat a mintákat, ugyanazokat ja, a válaszokat ne, adjuk. Hogy tehát, saját, többi, tehát, hogy ez a Tolkien például, ez valami csodát, a gyűrű is arról szól, ez egy alapvetően Alchimia mű, hogy a gyűrűt, ami az egót jelképezi, tehát a, a, a meghatározó, azonosult ént, tehát a mindenünk, minden cselekedetünket, gondolatunkat átható, penetráló, azonosult ént, ami, ami egy rabszolga sorba tart minket, ez a gyűrű tulajdonképpen, be, bele kell vetnünk a végén az, az alkímiai tűzbe, tehát az alkímia egy ilyen úgynevezett titkos tűzzel dolgozik, ami egyre kevésbé titkos már, mert hát rengeteg praxis uh, segít ennek a felébresztésében, a jogától kezdve a meditációig.
1: És ez a fehéresedés, uh-huh. ez vagy fehéredés, ez egy a természetes része a folyamatnak? Abszolút. Aha, Abszolút. Tehát ez is a megtörténik kategóriai. Abszolút.
0: Tehát, a, sőt, én azt látom, hogy nagyon sok ember annyira élvezi ezt, hogy benne akar ebben maradni. Mert ugye Ján, így De megy a fló. nem
1: kell értennie semmit. Hát Vagy az... el kell tölteni bizonyos időt a sötétben.
0: El kell tölteni a sötétben. Tehát az első három fázis nem sporolható meg. és Olyan Éppen. szépen írják le, hogy az első a szénnégetés, ahol tulajdonképpen a régi azonosult élünk ellobban. második az a szolúció, az feloldás, ott egy kis hozzájön még egy kis tudattalannal való foglalkozás. Ennek a víz a, ugye a jelképe, a harmadik pedig a separáció, ahol el tudjuk dönteni hogy mostantól az elmémet, vagy a, vagy a lelkem hívó hangját, vagy a szívem hívó hangját fogom követni, és onnantól, hogy követem, belobbannak az események, és onnantól kezdve egy csodálatos útra lép rá az ember egy egészen csodálatos.
1: És szerinted rajta lehet maradni tartósan, vagy azért van olyan, hogy néha egy ilyen kis vissza megyünk a, a sötétebb részbe, és ez, ez alatt értem azt, hogy elfelejtjük kiiktatni a zajt, elfelejtünk, hát mert azért szerintem az egy mindennapos, nagyon erőteljes és tudatos munka, hogy az, ami körülveszt, egyébként én úgy hívom, hogy illúzió és káprázat, azt lehalkítsd, azt megértsd, hogy nem ez a lényeg. Uh-huh. Tehát ez, ez mindennapos, egy tudatos munka, mert egyébként mindenhonnan, mindenhonnan azt kapod, hogy de-de-de-de, ez a lényeg. Erre mondok is neked egy példát csak azért, hogy, uh-huh. hogy lássuk, hogy jó, jó egyrekkel vagyunk-e, én általában a, a gyerekekkel, keresztgyerekeimmel, gyerekeimel, való foglalkozást tartom egy nagyon fontosnak, de hát természetesen nyilván valamikor valami sokkal-sokkal fontosabb. Egy munka, vagy most ezt meg kell csinálnom, vagy most várj egy kicsit, vagy most uh, nem autós kártyázunk, mert ezt értsd meg, hogy be kell fejeznem. Uh-huh. És én beiktattam egy olyan mondást magamnak, hogy ezekben a helyzetekben megnézem, hogyha holnap uh, holnap végé lenne az életemnek, akkor <gül> e, visszanéznék, akkor melyiknek van értelme. És ez nagyon, nagyon ez egy nagyon tiszta szűrő. <gül> a, lehet, akkor rögtön le zárni a laptopot, rögtön rájövök, hogy sokkal jobb az a fagyi, és itt tovább, de hogy ezt egyébként én is egy pszichológustól tanultam, de hogy így akkor ezt beiktatom, <gül> és így mérem a dolgokat. De nagyjából csak velük vagyok erre képes, aha, hogy így mérjem. Aha. És azért mondom, hogy ez egy, egy nagyon... Ezt elő kell venni, ezt a gondolatot.
0: Erre szoktam én többek között azt mondani, hogy felébredni az csak a Mátrixban lehet. Tehát, hogy, hogy kell, hogy ezek az... Tehát valamivel szemben, tehát valamihez képest kell felébredni. Tehát, tehát, tehát kell viszonyítani. Hát, tehát, hogy ha, ha nem lenne ez az ellenáramlás, ami a mi... Mondjuk így, hogy a lelkünk, ami, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy szabadon áramló tudatosság, széles sáv tulajdonképpen, folyamatosan updatelve, akkor, akkor nem tudnám mihez képest megtalálni ezt az áramlást, hogyha nem lenne ellenáramlás. Tehát ez a relativitás szükséges ahhoz, hogy mi ezt a legmagasabbat ki tudjuk hozni magunkból. És ez egy nagyon jó dolog, amit mondtál, ezt már én is használtam, vagy akár mondtam másoknak, ezt, és ha ma lenne az utolsó napod, akkor mégis mit csinálnál? Tehát, hogy akkor is tényleg. De ez nem mindig működik, mert mert nem minden helyzet ilyen relatív, hogy valamihez képest van, hanem van, hogy csak valaki iszonyatosan felbosszant, és akkor nem tudok vele mit csinálni. Hát ugye nássak, akkor, és akkor nem tudom ezt elővenni, mert azt mondom, azt ha utolsó nap, akkor, is ha akkor is felbosszantanak. Akkor, akkor nagyon idegesen telik az utolsó még, napom. Úgy, de akkor még üdegesen vagyok. Szóval, hogy hogy inkább azt mondanám, persze, nyilvánvalóan ezek most csak morzsák, amiket itt el lehet vetni, de fontos, persze. hogy nyitottság és kíváncsiság, ezek, a, ezek legyenek a jelszavak, mert azokat az érzéseket, ahogy én látom, amiket megélünk, azokat, tehát Azért nem érdemes ellenkezni velük szemben, mert ahogyan én látom, minden érzés, amik, amit egy visszatérő, vagy egy belőlünk nagyon-nagyon erős reakciót kiváltó érzés felhoz, azok a helyzetek, azokat azért éljük át, mert azok az érzések, amiket felszíri akarnak hozni, már ott vannak bennünk, és valami kell, hogy, hogy meggyógyuljon. Tehát egész egyszerűen nem tudunk addig rátekinteni, hogy te jóságos atya úristen, ez eddig itt volt bennem, ez a trúgyi. Tehát, hogyha nincs az a helyzet, és ugye a, a probléma az, az, hogy mi elveszünk a felszíni tehát valaki úgymond triggerel minket, akkor mit csinálunk sárkányként? Ugye visszavágunk általában, vagy elkullogunk, de így vagy úgy, tehát mindenképpen egy külső választ adunk. helyet, hogy befelé fordítanánk a figyelmünket, és már megkezdenénk az alkímiai munkát azáltal, hogy hoppá, hát miért is ezt váltja ki belőlem? Vagy miért félek most? Vagy mihez ragaszkodom? Mit nem tudok elengedni? Mi az, amit nem tudok megengedni? Miért nem vagyok nyitottabb?
1: Tehát az alkimista a filozófus hmm. ezen gondolkodik, a, jól gondolom, a coach pedig az, aki segít ezt megvalósítani, mert ezt az alkimiai munkát, hmm. ugye most te így hívtad, legtöbb esetben lehet, hogy ugye tök tudattalanul végezzük el, most te adod hmm. meg ennek a megfogalmazását, illetve simán el tudom képzelni, hogy elakadunk benne. És akkor, akkor kellene valamiféle Persze. segítség.
0: Persze. Tehát a, a, én nem tudom ketté választani már azt, hogy filozófus és coach hogy uh-huh, ezeket uh-huh, tulajdonképpen azért címkék, uh-huh. tehát azért kell valamit felhozni, hogy valamit tudjunk mondani, hogy valahogy az embert azonosítani lehessen. Lehet, hogy nagyon furcsa hangzik, de én például egyre inkább már egy ilyen tudatosság folyamként azonosítom saját magamat kevésbé, mint ez vagy az vagy amaz, és így tudok igazából azt gondolom olyan energiát közvetíteni a világba, ami az emberekbe katalizálja azt a változást. Tehát, hogy én, én, én azt gondolom, hogy mind, amit mondtam is az elején, hogy nagyon jó felvetésed, mert tényleg mindenki alkimista, mert figyeli, mert azt mondja, Jézusom, miért enge- idegesít már fel engem ezt szor Csak nem feltétlenül fog rá tudni választ adni, nem feltétlenül fog tudni tovább lépni, tehát má- már felismeri, hogy ez nonszensz, ahogy az a reagál, de nem tud tovább lépni. Ez az a fontos ilyenkor tényleg, hogy fülöncsípjük saját magunkat és ezeket a, ezeket a működéseket, és hát hogyha nem megy, akkor valakitől, akárkitől, akit, akit az ember, akihez hívást érez, akkor, 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 akkor forduljon hozzá, és kérjen tőle támogatást.
1: Akkor most zenélünk, visszajövünk, és beszélgetünk arról, hogy hogy tudsz te támogatást adni, jó? Mert én erre jó. kíváncsi vagyok. Jó. Pataki Márk, alkimista filozófus kocsa vendégem, maradjatok ti, is, zene után folytatjuk. A napembere.
0: Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Én Fehér Mariján vagyok, a vendégem pedig Pataki Márk, alkimista filozófus kócs, és én azt gondolom, hogy meghatároztuk, hogy mit jelent ez az alkimista filozófus. Uh, tulajdonképpen egy uh, olyan út, ez az alkimiai munka, ami szinte mindenkivel megtörténik. Az egy kérdés, hogy nevén nevezik-e az emberek, vagy nem, de vagy a szerencsésebbével történik, meg.
0: Erre azt tudom válaszolni, hogy ahogy mondtam, hét fázisból áll az algoritmus, ja, és igen, ezek igen. ugye nem feltétlen lineárisan követik egymást, meg van, hogy egyszerre több is történik.
1: Meg, hogy ah, ugrálunk egyikből. És ugrálunk
0: egy, is lehet csúszkálni ide-oda, tehát, hogy ez mind igaz. Én ahogyan én látom a világ jelenlegi helyzetét, az történik, hogy irgalmatlan mennyiségű most én egy idegen szót fogok használni, karma kerül a felszínre, talán erről majd beszélünk, hogy én mit értek ez alatt. A lé... Ezek ilyen. Mondd
1: meg, hogy mit, mit értek
0: ez ezek, ezek, ezek lehetnek elvárás, tehát ezek lehetnek gondolatok, lehetnek. Én nem azt értem, először is definiáljuk, hogy mit nem értek alatta a karmának. A leggyakoribb fogalma az, hogy én valami rosszat, csúnyaságot tettem mondjuk az előző most életemben, ez és akkor én most velem csinálják meg ezt a csúnyaságot. Na most én azt gondolom, hogy ez benne van, de ez nem. De ez nem, ez nem a teljes magyarázat. Mert hogyha bárkinek ajánlom, hogy tegyen nagyon sok jót, és próbálja meg, megfigyelni, hogy utána szuper balanszált lesz az élete, kiegyensúlyozott, én nem hiszem. Mert ez nem ettől függ. Tehát, a, tehát a, a karma azok az azonosulásaink, az elvárásaink, hogy a dolgoknak hogy a dolgok így vagy úgy alakuljanak például. A traumáink, az intergenerációs, a több nemzedéken magunkkal cipelt örökölt sebeink. a a mindenféle elképzeléseink tényleg, amit kivetítünk másokra, amiket, amiket belénk is belénk neveltek. Ahol minden karma, ahol nem megfigyelőként veszünk részt tulajdonképpen a cselekményben, tehát ahol elveszünk a drámában. Nekem a karma rövid fogalma az, hogy a lélek egy része elveszik a drámában. Ezért hívták a sámánok régen úgy a szertartásukat, hogy lélek visszahívás vagy egy lélekdarabot vissza, azt, amelyik elveszett valamikor ebben az életben, vagy ha ezt megengedjük, hogy ilyen van akkor egy előző életben, elveszett a, a külső drámában, egy traumában, egy, 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 uh-huh. egy, egy, egy bármi, bármiben, amit most felsoroltam, egy amikor azonosult azzal, ami kívül történik a lélek, miközben a lélek, az csak egy ilyen egyik világ, virágról a másikra szálló méhecske lenne, aki egy ilyen szabad tudatosság folyam is csak tapasztalni szeretne. Tehát a lélek alapvetően tapasztaló jellegű, ezt akkor tudjuk meg, nem a könyvekből olvasjuk, hanem amikor csináljuk ezt a munkát, és egyre tapasztalóvá válunk. Tehát ezt általában az emberek úgy szokták lefordítani magunknak, hogy hű már kevésbé, mondjuk így, bosszant föl a szomszédnak a flexelése vasárnap akkor egyre inkább tapasztalóvá válok benne. Tehát ez egy ilyen dolog. Ez így működik.
1: Te hogy tudsz segíteni? Mert most ugye ez volt az alapkérdés, csak uh-huh. aztán elmentünk így a karma irányába. És mondtad, hogy te nem választod már eszét, hogy filozofus és kócs.
0: Ö, nem, nem, mert én, mert én vagyok val- valami, ami tulajdonképpen, ö, ami átjön rajtam. Ugye ez a régi, ez szintén megint ez egy sámá volt, hogy, hogy egy üres csont legyél. Tehát minél inkább átdolgozott az emberi tudat, minél inkább megszabadult ezektől az azonosulásoktól, ezektől a, mondjuk így a karmától, meg egy csomó minden mástól, a traumáktól, annál tisztább félvezetőjévé válik ennek a kozmikus, en, tulajdonképpen ennek az előttem is volt már, mielőtt én voltam, meg utána is lesz, mielőtt, mikor én már nem leszek mint ebben a testben, tudat. Ez a tudat, ez ilyen.
1: Ugye, ez most az jutott eszembe, hogy nagyon jó lenne megszabadulni a a félelmeimtől, az azonosulásaimtól, de valahogy azt képzelem, hogy ezek ezek adnak igazodási pontokat, ezek azok, amelyek miatt az vagyok, aki, ezek alapján tudom elhelyezni magam, és hogyha ezektől megszabadulnánk, akkor ugye ott egy új állapot jön létre, ami megint csak félelmetes, hiszen az újban mit csinálsz, mi történik. Az, hogy az életünk előtt is, meg után is uh, egy tudat vagyunk, az, 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 én azt gondolom, hogy ezt most azért ne feltétlenül hozzuk ide, mert az nem biztos, az, az nehezen beemelhető. Uh-huh. Oké. Okay. És én uh, azt uh, Szeretném csak tudni, hogyha valakinek elakadásai nehézségei vannak, hát most legalábbis azt gondolom, hogy ez fér bele, az, az, az hogyan azon hogyan tud alkimista filozófia mm. okay. segíteni, illetve a te kótságod, mert azt gondolom én, hogy valami olyan nézőpont vagy látásmód jön ki, ami aztán segíteni tud, de ezt én tőled akarom hallani, hogy mm-hmm. így van-e kb.
0: Jó, uh, még azért egy mondatot engedj meg a félelemmel kapcsolatban. De erre
1: mindenképp reagálj.
0: Tehát, hogy a, hogy, hogy a félelem, hogy attól vagyok. Tehát, hogy a félelem az kell, mert hogy a félelemre van.
1: Nem mondom, hogy kell. Tehát
0: nem tudom pontosan, hogy fogalmazták a bocsánat.
1: Az, hogy meghatároz. És, és, tehát ez nem azt jelenti, hogy kell és ragaszkodom hozzá, hanem ezt mondom, hogy szerintem. A, a, az meghatároz. Ön hoz, igen, szerintem, meghatároz és szerintem sokszor azért nem engedjük el, mert mi lenne velünk nélküle. Aha. De ezt nem azt mondom, hogy ez így oké. Okay. Mm-hmm
0: a félelemnek azért van olyan fajtája, aminek, aminek van értelme, mert hogyha rámugrik egy, egy kutya éppen Pontos az utcán, rá, akkor elugrom előle, de hogyha fönnt, fönnmarad bennem még utána három héttel később is, amikor a kutya már nincsen ott, és általában ami trauma. Hát ö, nem már nehéz nevezhetjük szépen. úgy is, de tulajdonképpen inkább azt mondom, hogy egy szorongás fönnmarad bennünk, akkor annak már nincsen semmiféle se evolúció, semmiféle haszna nincsen. Hát Tehát sőt, az azok, már csak,
1: onnantól, onnantól gátol. csak
0: gátol minket, és lent tart minket Tehát a, a, és itt jön be az, hogy, hogy miben segít mondjuk az alkimia. Tehát, hogy, hogy, hogy csinálunk egy elvonulást mondjuk. És, és én inkább ebben gondolkodom, egyre inkább uh-huh. elvonulni. Tehát, hogy csoport akkor olyan energiák nyílnak meg, és ez, hogy mondjam, ez sajnos nem lehet máshogy mondani. Tehát nekünk a, a koncentrált életenergiánkhoz nincsen hozzáférésünk, mert a félelmeink és az összes többi azonosulásunk az egész egyszerűen elvágja az utat. Gondoljunk bele abba, hogy gyerekkorunkba mennyivel színesebbnek láttuk a világot, tehát mennyivel nyitottabb volt a legtöbbünk gyerekkora, mondjuk így, ha nem egy eleve a kezdettől traumatizált gyerekkor, de, de hogy mennyi szabadság volt benne, mennyi szín, és mennyi, mennyi fantázia és kreativitás. Azért, mert akkor ez a fajta életenergia még sokkal szabadabban áramlik bennünk. Tehát a, az alkímiának az elsődleges dolga, én azt gondolom, és ebben is különbözik többek között a pszichológiától, jól megkülönböztethetően, hiába használ néha, ugye köz, vannak átjárások a kifejezésekben, hogy aktiválja bennünk a tudatosságot, hogy aktiválja bennünk a megfigyelőt. Nem mondom, hogy a mindfulness meg a, meg, meg a különféle ilyen, hogy mondjam, haladó pszichoterápia az nem, nem segít ebbe az irányba, de mi koncentráltan és fókuszáltan abba az irányba megyünk, hogy ezt a tudatosságot és ezt az életenergiát aktiváljuk az emberekben. Jó? Tehát, hogy kapcsolódjunk a lélek energiájához. És ez, és ez egy nagyon-nagyon koncentrált munka. Ebbe van mozgás, ebbe van meditáció, ah. ebbe van a, 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 tulajdonképpen olyan ön, öninterjúzás, hogy, hogy, amiben feltehetjük azt a kérdést, ha már félelmet mondtad, hogy, hogy valós-e ez a félelem, hogy belemegyünk abba, hogy mennyire biztos, hogy bekövetkezik a félelmemnek a tárgya, ami kivetül. És hogyha bekövetkezik, akkor ugye mi a legrosszabb, ami történhet? Ezek mindig ilyen alapkérdések szoktak lenni nyilván a pszichológiában
1: is. Igen, ilyen, ilyen szenáriókat vége... Igen, mire, hogy tud, de biztosan de benne,
0: tudhatom te. De.
1: de akkor benne van ebbe a történetmesélés, mármint az, hogy te meg fogsz tudni történeteket arról, akivel dolgozol.
0: Hát, meg tudok történeteket róla, ö, én azt gondolom... És akkor
1: te kívülállóként olyan kérdéseket teszel föl, amelyek nekik segítenek regisztrálni azt, hogy most itt mi a valós, mi nem.
0: E, igen, ez így van, de még egyszer a, abba, tehát. Az alkimista a legtöbb, amit tud adni, és azért alkimista, mert ő már ezt a kapcsolatot magába megvalósította. És onnantól kezdve, hogy ezt a kapcsolatot magába megvalósította, a másik embernek a jelenléte, nem feltétlenül a fizikai jelenléte, lehetünk több ezer kilométerre egy mástól egyébként, tehát lehet ez egy zoom meeting is, a jelenléte a másik embernek is tud kapcsolódni ahhoz a fajta bölcsességhez, a filozófia szóból, ami ered, hogy aztán saját maga, találja meg magában a válaszokat. De ez egy...
1: Azért ez egy hosszabb folyamat, gondolom én.
0: Általában ez a kapcsolódás hamar meg tud történni, mondjuk egy elvonuláson. Aha. Én azt... De még egyszer mondom, hogy ehhez bizony... Tehát, hogyha ha most arról beszélünk, hogy van-e valamiféle... Most nagyon idézőben mondom, különleges hozzáadott érték egy alkimistának, akkor azt mondom, hogy ez a különleges hozzáadott érték ez a saját kapcsolt ö, ö, léte. A saját... Mm. Ö, fölfelé kapcsolódás.
1: És neked azon mennyit kell, és direkt használom ezt a szót, tehát mennyit kell dolgozni, hogy ez a kapcsolat megmaradjon?
0: Itt jön be, a, itt jön be a, a megint a, a hét fázis az alkémiából, és azt gondolom, hogy aki már úgy bele a hetedikbe, amit vörösödésnek hívnak, nem véletlenül egyébként, ott már azért igazából nem nem igényel folyamatos meditációt és folyamatos, nem tudom, kontemplációt az, hogy az ember ebbe ebbe a kapcsolódott állapotba benne maradjon. De idáig el kell killódni magát.
1: És miközben idáig eljutsz, a közben hogy változik az életet? Csak hogy kézzelfogható dolgokat okay. is nézzünk.
0: Jó, ez fut, nagyon jó kérdés. Az első három, ugye a feketedésból általában záporozik az emberre minden, ami, a, ami a, ugye a nagyon-nagyon mélyre le volt nyomva, az ott szépen felbúgybarékol, meg gejzirként kitör. A...
1: Hát akkor, akkor van az az érzés, hogy az égig rakódik, azt képzeled? Hogy a? Hogy az égig rakódik.
0: Hát, hogy sosem fogsz hát igen, hogy sosem fogsz ezen, a, ezen hmm. a bocsáron átjutni. Tehát az, igen, hogy mész körbe-körbe a sötét erdőbe, és azért körbe, körbe annak nincs vége, tehát ezért gyönyörű ez a szimbólum. A... a... A fehéredés, a második három fázis, az ugye azért, hát, hogy, és erre, ezért mondtam, hogy több ember szívesen benne marad. Nem akar ő tovább mert hogy végre felszabadultan benne van állandóan a flóba. Tehát, hogyha kérdezed, hogy hogyan alakul az életem, akkor nem a külső, most nem azt fogom mondani, hogy akkor lesz-e velem történik-e ilyen csúnyaság, vagy nem, bár kezd kitisztulni egyébként ilyen értelemben ez, hogy, hogy, hogy ez a rámzápor, ez szépen kezd kitisztulni, ez tényleg így van, de a, a, de a lényeg, hogy hogyan reagálok rá, és egyre kevésbé reagálok rá. Tehát, tehát az egész dolog, tehát nehéz elképzelni az, az elmének, hogy egyre kevésbé fog valamire reagálni, mert most nagyon reagál, de egyre kevésbé reagál. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy, hogy az életet kezd ilyen értelemben áttetszővé válni, elkezd tisztává válni, és elkezded benne egyre jobban felismerni saját magadat, ahogy lehánlanak ezek az azonosult rétegek. Tehát a flow az a fő meghatározó. Motivuma ennek a második három fázisnak, a vörösödés pedig az, amikor már tényleg látod magadat mindenben. És így tulajdonképpen olyan úgy tekintesz a valóságodra, mint hogyha az te vagy, te magad vagy, és az benned történne.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy az életedben türelmesebb vagy? Csak kíváncsi vagyok a, a tulajdonságokra, hogy hogyan nézel a Aha. saját jelenedre, meg valóságodra.
0: Általában türelmesebb vagyok, Uh, sokkal-sokkal intuitívabb vagyok, tehát nem a felszínen, nem, nem is, gyakran nem is azt hallom megidézőjebb, amit valaki mond verbálisan, nem a szavakat, hanem a mögötte lévő tudattartalom jön át. Uh, az, hogy türelmes, arra hadd mondjak egy magam ellen szóló példát, ma ma történt velem, hogy egy kedves fiatal ember uh, cigarettázva uh, ment előttem az aluljáróba, és hát így fújta az arcom, és hát szóltam neki, hogy figyelj, öreg, ezt nem kéne, az aluljáróban nem dohányzunk. Tehát, hogy, hogy és ez az, de, de jelen voltam, amikor ezt csináltam. Tehát azt próbálom ezzel mondani, hogy sokan azt gondolják, hogy a végén az ember eljut egy ilyen monoton, mm-hmm, uh, fehér mm-hmm. szakálú uh, levitálok a barlang előtt állapotba, és üthetik a fejemet kalapácsa. Nem igaz, mert a léleknek ezerféle tulajdonsága van, és a harcosság is egyébként egy, hát, egy tulajdonsága. ilyen tulajdonsága a léleknek, hiszen hát hatalmas nagy harcosok voltak a történelemben, akik hatalmas hősteteket követtek el, akik a lelküket követve mentek. Csak az a lényeg, hogy jelen legyünk benne. Tehát mindegy, hogy mit csinálunk, hanem, hogy az innen jöjjön belülről. Most a mindegy, azt nyilván nem magyarázzuk félre, ami innen jön, ami belülről jön, az csak helyes lehet.
1: Most ennyi fért bele, <laughs> Nyilván lenne még sokkal több, de egyáltalán nincs kizárva, hogy ezt még lehet folytatni. Mindenesetre szerintem most ez azért kerek volt, hogy igen. a te példádon keresztül megértettük, hogy mit is jelent ez, egy alkimista filozófus kócs.
0: Én úgy érzem, hogy igen. Én úgy érzem, hogy ami ebbe az időbe belefért, azt maximálisan kihasználtuk. Azt
1: kihasználtuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
0: köszönöm még egyszer a lehetőséget nagyon szépen.
1: Pataki Márk, alkimista filozófus kócs volt a vendégem, ő volt ma a nap
0: Pont jókor vagytok jó helyen!